0: Talk mit Tees. Wenn ich vier, fünf, sechs Wochen nicht auf der Bühne stehe, dann werde ich so ein bisschen unleidlich. Ja. Das ist so ein hessisches Original. Dieser Mann, der ist sensationell. Und er sagte: Ja, zwei Komiker wollen meine Halmiede, Ich glaub's klar. Sigi ist ein richtiger Macho und ist genau das, was man heute canceln würde, wenn man es könnte. Wir gucken uns jetzt mal die Hall an, dann sage ich euch, was es kostet und dann sehen wir uns nie wieder.
1: Ein Podcast von SWR 3.
0: Guten Tag, ich hoffe, es wird wieder ganz lustig. Mein Name ist Christian Thies.
1: Mein Name ist Bernhard Westenberger. Bernhard, Kabarettist mit eigenem Theater, dem Showspielhaus in Hofheim. Du ja, bist auch regelmäßig aufgetreten an allen möglichen Bühnen, wo so Kabarettisten halt auftreten, unter anderem auch im Quatsch-Comedy-Club. Dann herzlich willkommen. du. Ja, danke und vielen Dank für die Einladung. Heute der Chef vom Theater, früher der Tellerwäscher. <lacht> also es also ist wirklich so eine Art Tellerwäscher gewesen, also im Service zumindest bei euch. Richtig, oder? ich,
0: ich habe angefangen im Service und habe da äh, den Hans-Jürgen Mock kennengelernt, der mich dann mehr oder weniger auf die Bühne geholt hat. Weil du was mitgebracht hast, was hat er in dir Entdeckt.
1: Was war der entscheidende Moment, als sich dein ganzes Leben plötzlich änderte?
0: Ich will es mal so sagen. Ich hatte mir mehr darunter vorgestellt, aber er hat einfach nur einen dunkelhaarigen Mitspieler für sein Ensemble gesucht. Das heißt, ich, das war erstmal die einzige Qualität, die ich mitgebracht habe. Und dann haben wir festgestellt, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können. Also meine Vergangenheit begann so ein bisschen auf der Straße als Straßenkünstler, Jongleur, bisschen Artistik. Ich hatte ein clowns für Kinder. Und habe dann recht schnell festgestellt, dass es mir mehr liegt, mit der Sprache umzugehen, als jeden Tag das Jonglieren zu trainieren. Welche Rolle war das, die, ihr, dich wollte damals? Also als hier langhaariger oder dunkelhaariger? Es war für eine Musical-Parodie. Wir hatten damals die Showstoppers, das war das Ensemble. Und wir hatten so äh, im Stile von Forbidden Broadway hatten wir ein Stück, das hieß äh, Musical Confusical.
1: Okay, wo man berühmte Musicals äh, so ein bisschen veralbert, ne? Genau. Mit welcher Nummer standest du das erste Mal
0: da auf der Bühne? Ich stand äh, mit einer Nummer auf der Bühne. Das äh, war in einem Handtuch. Ich kam aus der Dusche. und okay. hab, sing, äh, mir, sing mir mal die erste oh, Zeile. Nein.
1: <lacht> und ich, ich äh, schaue, ob ich das Musical erkenne.
0: Nun bin ich tatsächlich seit drei Wochen schon bei Webbers Phantom. Ich glaube es kaum. Okay, also das
1: ist dann aber natürlich ein eigener kleiner Part, weil das Phantom der Oper da veralbert wird. Aber die Musik, die Melodie stammt nicht aus dem Phantom der Oper.
0: Nein, aber ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, es ist äh, Schau mich bloß nicht so an, hieß es bei uns. Aber äh, ich Schau mich ich, bloß nicht so
1: an. Genau, genau. Spar ich dein Mitleid dir auch. Exakt. Ähm, ähm, ich weiß, im, im Original war das Marty Webb. Take that look of your face. Exakt. da, 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 da. Aus welchem, My oh, aber es ist nicht aus Chess, oder?
0: Ich nein. bin ehrlich gesagt überfragt, das ist so viele Jahre her. Äh
1: <lacht> take that look of your face. So. Okay, nein, ich weiß es leider Aber Moment, take that look of your face. Okay, gut. Aber das war dein erster Song im Prinzip, den du damals gesungen hast.
0: Oder? Ja, richtig, richtig. Und äh, so habe ich dann im Ensemble spielen gelernt und äh, habe dann auch ein Duoprogramm mit hans jürgen Mock zusammen auf die Bühne gebracht. Und das war 1996, fing das an.
1: Das hat tatsächlich äh, natürlich Andrew Lloyd Webber auch gemacht. Und es war aus Tell Me on a Sunday. Aber das war kein richtiges Musical, glaube ich, sondern, aber das war eine Show mit Lloyd-Webber-Songs. Und das hieß Tell Me on a Sunday. Guck mal, zusammen mit Don Black, der die, der, die, der die Songs geschrieben hat.
0: Song and Dance hieß die Show, genau.
1: All right, Song and Dance. Okay. Ach, sehr schön. Und du hattest aber natürlich schon ein bisschen künstlerisch was drauf. Du hast ein bisschen gelernt, auch als Straßentheaterclown, an einer richtigen Schule dafür?
0: Nein, das war alles äh, autodidaktisch. Okay, ich war okay. unterwegs. Ich hab's, Während des Zivildienstes habe ich irgendwann angefangen zu jonglieren und äh, habe dann mit einem Freund zusammen dieses Duo auf die Beine gestellt, wo wir wirklich äh, als, als Kinder-Clowns unterwegs waren.
1: Auf den Straßen oder vor allem gebucht für Kindergeburtstage?
0: Auf den Straßen und leider auch gebucht auf Kindergeburtstagen, weil es <lacht> Warum? ist künstlerisch nicht unbedingt die wertvollste Arbeit, die man da leistet. Aber es aber, hat Spaß gemacht. Aber es lohnt sich finanziell
1: im Gegensatz zur Straße.
0: Heute ist das vielleicht so, dass äh, die Geburtstage immer äh, teurer bezahlt werden. Damals war es noch so, dass man gesagt hat, naja, komm, ist doch auch Werbung für euch. Ne? Das hört man ja als Künstler sehr oft werden Straßentheater-Clowns auch heute noch ausgebildet? Also ja. Das schon? Ja. Es gibt sogar im Main-Taunus-Kreis, ganz hier in der Nähe, gibt es eine Clownsschule. Mhm. Also da äh, ist man immer noch sehr dabei, auf jeden Fall. Könnte man als Clown auf der Straße leben davon? Geht das? Kommt da so viel zusammen? Ich denke, es, es gibt einige, die davon leben. Man muss es wollen, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr harter Job. Also wirklich jeden Tag sich sein Publikum zu erspielen. Die Leute gehen ja einfach weiter, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Mhm. Das ist schon, ich glaube, es ist mit die härteste
1: Schule. Ich habe mich gefragt, ist der Clown an sich ein bisschen in die Jahre gekommen? Oder wie gut funktioniert er auch heute noch in dieser Hightech-Kinderwelt?
0: Wenn er sich mitentwickelt hat, dann funktioniert er heute auch noch. Also
1: ich das heißt, wie, was heißt, ein Clown hat sich mitentwickelt? Was kann ein Clown machen? Es ist doch immer noch die rote Nase und eine lustige Perücke, oder nicht?
0: Das muss es nicht sein. Also Ich habe äh, letztens äh, gespielt in Bad Pyrmont in einer Mixshow. Da war äh, Dropbird, heißt er. Das ist äh, ein Kollege, der auch sehr viel im großen Zirkus unterwegs war. Flickflack etc., der war sensationell, der hat auch Beatboxing angeboten, der hat das Jonglieren auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also für mich war das zum Beispiel einer, der wirklich modern als Clown gut funktioniert hat.
1: Du warst als Clown unterwegs, du hast mit dem Jonglieren angefangen während deines Zivildienstes und du warst aber auch ab und zu mal Feuerspucker, auch,
0: auch, <lacht> oder? Also ja, das war ich sogar sehr gern. Wie kompliziert ist Feuerspucken? Wenn man die Angst davor ablegt, ist es nicht so kompliziert. Also es ist ja ein, ein besonderes Fluid, was man sich da äh, kauft. Und man sollte es nicht mit irgendwelchen ja, handelsüblichen Dingen, die man mit Lampenöl oder was auch immer, sondern dieses Fluid, äh, das ist dann schon sehr verträglich. Und wenn man die Angst vor dieser Flamme ablegt, geht's. Dann mhm. funktioniert's. Das äh, habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht, weil es eben auch mit einfachen Mitteln wirklich beeindruckend ist. René
1: Casselli, der... Sohn einer Zirkusfamilie ist, vom, vom Zirkus Casselli, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Und René ist ja auch hier German Ninja Warrior geworden im Fernsehen. Also er ist Akrobat durch und durch. Und er erzählte neulich erst von einem Feuerschlucker. Und er hat aber Literweise. Irgend so ein, ich nenne es jetzt Benzin getrunken, ich weiß nicht, ob es die gleiche Flüssigkeit ist, von der du gerade gesprochen hast. Auf jeden Fall muss der danach mit zehn Litern Wasser jeden Abend sich erst noch mal komplett durchspülen, dass diese Flüssigkeit wieder rausgeht. Frag mich nicht, wie er das macht, ob er das dann immer wieder erbrechen muss. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist was anderes als das, was ihr benutzt habt, oder? Also De der, der Definitiv. wollte nicht mitzutreiben. treiben.
0: Definitiv, das denke ich auch. Das war ein Fluid, das hat sogar einen leichten Minzgeschmack gehabt. Okay. Und das wurde auch empfohlen, es nicht zu schlucken. Also man Ach, okay, hatte immer Gott. ein bisschen Milch dabei, weil das sehr gut neutralisiert, wenn, mhm. wenn man sich wirklich mal verschluckt hat. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es schon ungefährlich.
1: Der Künstler war also immer in dir drin? Schon, ja. schon äh, von früh an. Und trotzdem hast du erst mal was ganz Seriöses gelernt. Du, du warst Banker oder hast eine Ausbildung gemacht.
0: Ja, mein, mein Lebensweg war jetzt nicht unbedingt äh, geradlinig. 86 war meine erste Ausbildung äh, Masseur und medizinischer Bademeister. Ah. Ich würde heute lieber Physiotherapeut sagen, es klingt schöner, aber äh, 86 hieß das noch Masseur und medizinischer Bademeister. Damit habe ich angefangen. Die erste, der erste Versuch, seriös zu arbeiten. Habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass man in dieser Berufssparte nur sehr schwer eine Familie ernähren kann. Mhm. Und somit habe ich gedacht, gehe ich dahin, wo es Geld ist und bin zur Bank.
1: Wo man abends einfach auch ein bisschen mit nach Hause nehmen kann. Also, also, also Bankbeamter sein heißt ja nicht automatisch gleich gut zu verdienen.
0: Nein, aber es das heißt zumindest, also ich war Seiteinsteiger, das heißt ich hatte ja keinerlei Ausbildung in der Richtung und man hat mich als Seiteinsteiger da angenommen. Ich mhm. bin als Kassierer eingestiegen und habe dann berufsbegleitend die Bankausbildung gemacht. Und äh, da verdiente man schon als Seiteinsteiger besser als, als ausgebildeter Masseur.
1: Okay. Wie kamst du überhaupt zu diesem Masseur, medizinischer Bademeister?
0: Warum? Ich denke mal, ich habe ja Zivildienst gemacht und äh, war da in einer Klinik. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte aber auch, dass damals waren es ja etwas über 20 Monate Zivildienst, dass mir die Zeit ausreicht, um dann gefestigt zu wissen, wo ich in meinem Leben hin will. Und das wusste ich natürlich nach den 20 Monaten nicht. Hm. Und dann war es der einfachste Weg, in diesem medizinischen Bereich zu bleiben. Also, äh, ich habe zu der Zeit auch äh, meine Frau kennengelernt. Und äh, sie hatte die Ausbildung zur Masseurin schon hinter sich. Und dann dachte ich, ach komm, dann machst du das halt auch.
1: Ach, guck mal, ja. kann man sich auch gegenseitig immer behandelt zu Hause. So sieht's aus, oder?
0: So sieht's aus. Aber den Job hast
1: du dann irgendwann für das künstlerische auch gekickt? Ja. Also irgendwann also wolltest das, du nur noch Künstler sein. Auf als
0: der Bühne wir das große Theater also groß für mich, 200 Plätze, das Schauspielhaus, das jetzige, mit Restaurant, mit äh, allem, was dazugehört, da war uns klar, dass wir das nur unter Vollzeit hinkriegen. Mhm. Und dann habe ich den Bankjob aufgegeben, ja.
1: Support hattest du von deiner Frau glücklicherweise? Immer. Oder? Weil die mit Kindern zu Hause war? Immer. Also sie war...
0: Äh, bewusst zu Hause mit Kindern. Sie hat sich ja. das so ausgesucht, wir haben da lange darüber diskutiert, wie wir das ähm, handhaben wollen. Sie sagte, sie würde gerne zu Hause bleiben und äh, hat mich eigentlich immer grenzenlos unterstützt. Also da war immer viel Vertrauen da, auch wenn gerade ein Theater aufzumachen jetzt nicht unbedingt der sicherste Weg ist, in eine Alterszeit zu gehen, irgendwann mal mit, mit Geld und von daher, sie hat es unterstützt. Sie hat immer gesagt, ja, irgendwas wird uns einfallen, wenn es schief geht. Und vor
1: allem hatte sie Angst, was passiert, wenn du nicht mehr auf der Bühne stöhnen kannst. Wie unerträglich du dann wirst. Denn die hat wahrscheinlich auch gespürt, der muss auf die Bühne. Das, das klingt, als würdest
0: du meine Frau kennen.
1: <lacht> hat sie mir halt gestern Abend am Telefon so erzählt, <lacht> <lacht> als du beim Einkaufen warst. So sieht's aus.
0: Ja, ich, ich muss auf die Bühne. Das ist schon, da ist was dran. Also wenn ich vier, fünf, sechs Wochen äh, nicht auf der Bühne stehe, dann werde ich so ein bisschen unleidlich, ja.
1: Okay, also wir wollen jetzt nicht über die Pandemie sprechen. Das Thema ist jetzt auch irgendwie durch. Ihr habt ja alle furchtbar gelitten, aber du ganz besonders vermutlich.
0: Ich will mal so sagen: Sie ist, sie liegt hinter uns. Wir ja. stehen noch. Das Theater, was wir uns zehn Jahre aufgebaut haben, gibt es noch. Und dementsprechend sind wir im Moment wirklich sehr glücklich. Also äh, das ist durch. Es, das Thema ist bei den bei den Gästen noch nicht so ganz durch, Ach, aber äh, wir spüren jetzt, wenn wenn dieser Herbst ein relativ normal verkaufter Herbst wird, dann ist es das erste Mal seit der Pandemie, dass wieder alles normal läuft. Okay. Ach,
1: guck mal, und die Gäste sind weiterhin besorgt. Ich meine, jetzt geht es ja gerade wieder los mit einer Corona-Welle. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt äußert. Ob wir krank werden, ob wir ins Bett müssen. Aber plötzlich taucht Corona wieder auf in den Schlagzeilen.
0: Ich habe es gestern gelesen und habe es sofort weggeklickt. Ich, also ich, ja. Das ertrage ich nicht mehr, die Vorstellung, dass es noch mal Einfluss auf äh, Ein Theaterspielbetriebe haben kann. Wird es aber auch nicht. Ich also, denke also, nein, auch. Nein, davon können
1: wir ausgehen. Denn so schlimm wird es nicht mehr. Es wird einfach immer weitergehen. Von daher Glaube ich, glaub, könnt ihr entspannt sein. Aber für dich waren das natürlich puh, schwierige Monate, schwierige ein, zwei Jahre. Und offensichtlich hat es euch aber nicht finanziell ruiniert. Denn die Fixkosten, die laufen teilweise weiter. Und
0: es kommt nichts rein. Und die Unterstützung vom Staat, wie war die für euch?
1: Wie hat das geklappt?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Also, Super. es war wirklich okay. Oh, es hat toll. teilweise zu lange gedauert. Mhm. Wir haben auf manche Hilfen sieben Monate gewartet mussten dann irgendwie zwischenfinanzieren, aber da kam natürlich dann äh, der Banker in mir wieder raus, der das Ganze so ein bisschen äh, handeln konnte ja. und von daher, ich kann mich über die Hilfen nicht beschweren, ich glaube, da gibt es äh, Einzelkünstler, die wesentlich mehr Schwierigkeiten hatten, weil sie einfach durch, durch die Maschen gefallen sind, wir, ja. wir sind eine GmbH und da hat man uns ein bisschen ernster genommen, glaube ich.
1: Zehn Jahre lang habt ihr auf jeden Fall dieses Showspielhaus in Hofheim habt ihr aufgebaut. Es ist in einem ganz besonderen Gebäude, denn da wurde früher Graupappe gewonnen, wie ja. der Fachbegriff lautet. Ne? So, ja. so eine alte Papiermühle ist genau.
0: das. das. ist eine alte Papiermühle, 1911 gebaut. Ja. Allein das Gebäude von außen hat schon unglaublichen Charme. Jawohl. Und äh, da wir in der Nähe auch aufgewachsen sind, sowohl Hans-Jürgen als auch ich, war von für uns immer klar, dieses Gebäude, das schreit nach, nach Kultur, nach Theater.
1: Und ihr habt es genau 100 Jahre nach Bau, habt ihr sozusagen das umfunktioniert und hatte dann Premiere. Ja, ja. Oktober genau zum,
0: 2011 war das, genau.
1: Zum 100-Jährigen. Stand das Gebäude schon lange leer oder wer hat das Gebäude entdeckt und dann die Idee natürlich und man muss alles neu machen, wir machen ein Theater daraus?
0: Das Gebäude entdeckt, wie gesagt, das ist uns immer auf dem Weg äh, zur Arbeit oder wo auch immerhin aufgefallen, äh, wenn wir dran vorbeigefahren sind und äh, es war vermietet, es war auch sicher vermietet, wir haben irgendwann mal den, den Vermieter gefragt, ob denn nicht eine Möglichkeit besteht und er sagte, solange er von dem jetzigen Mieter äh, regelmäßig alle seine Mietzahlungen bekommt, würde er da nichts dran ändern wollen, mhm. was natürlich auch verständlich war. Aber irgendwann äh, kam, ich glaube, es ist eine skurrile Geschichte, die, die goldene Hochzeit meiner Eltern kam der Bürgermeister zum Gratulieren und sagte mir so im Vorbeigehen, Dir ist schon klar, dass die Wagnerhalle leer steht und äh, da war mir klar, dass ich am nächsten Tag da hingehe und frage, was man da eventuell machen kann.
1: Die Wagnerhalle. Ja, wie hieß das damals?
0: Die äh, ist im Besitz eines ehemaligen Bundesligaschiedsrichters, der Lutz Wagner mhm. ja, ja, ja. und das ist unser Vermieter. Ja. Und äh, ja, ich bin am nächsten Tag hin, oder Hans-Jürgen und ich sind am nächsten Tag hin. Und äh, das ist so ein hessisches Original, dieser Mann, der ist sensationell. Und er sagte, ja, zwei Komiker wollen meine Hall mieten. Ich glaub's, es, Wir gucken uns jetzt mal die Hall an, dann sage ich euch, was es kostet und dann sehen wir uns nie wieder. Das war's. <lacht> ja, aber wir haben uns wieder gesehen. Wir haben äh, eine Woche später die Verträge unterschrieben und äh, waren uns einig, dass wir das machen. War der
1: auf dem Platz auch damals so, so original als Schiedsrichter?
0: Ja, absolut, absolut. Er ist eine Legende, weil er der einzige Schiedsrichter ist, der Oliver Kahn eine rote Karte verpasst hat.
1: Oh, oh, oh. Und da ist er heute
0: noch stolz drauf, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich. Oh, hat er auch erzählt, wie die weiteren Begegnungen mit Olli Kahn waren? Also später <lacht> war er, der mit Olli Kahn ist ja wirklich nicht zu spaßen. Vor dem haben viele Angst, auch die mit ihm so zusammengearbeitet haben. Der strahlt wirklich was Furchterregendes aus. Also
0: ich glaube, die beiden haben sich respektiert. Das auf ja. jeden Fall, auch in den folgenden Treffen.
1: Ach, wie herrlich ist das. So, dann habt ihr also euer Schmückstück da aufgepäppelt, eure alte Papiermühle. Mittlerweile ist es ein Familienbetrieb. Deine Frau ist mit dabei und betreibt das Restaurant sozusagen, die Rampensau. Genau. Obwohl die Großeltern, die haben euch damals gewarnt oder sie zumindest haben sie gewarnt und haben gesagt, ey, du kannst alles machen, nur
0: bitte keine Gastronomie. Aber, aber, aber ihr habt nicht drauf gehört. Wir haben nicht drauf gehört, weil einfach die die Idee, dass wir ein Verzehrtheater machen wollen, also dass man mit Kultur alleine sich wirtschaftlich über Wasser hält, ist sehr, sehr schwer. Und deshalb wollten wir so ein Gesamterlebnis schaffen. Und deshalb war klar, es muss Gastronomie mit dazu. Meine Frau ist als Minijobberin erstmal eingestiegen und hat sich dann immer mehr in die, äh, in die Restaurantleitung quasi eingearbeitet und macht das jetzt seit ein paar Jahren und es ist hervorragend. Es ist schön, wir haben einen Küchenchef, auf den wir sehr stolz sind und den wir auch wirklich hegen und pflegen, dass er bei uns bleibt, weil Mitarbeiter zu finden in der Gastronomie ist im Moment nicht einfach, aber das steht und fällt eben mit einem guten Koch. Und wie schafft er das?
1: Dass ihr den halten könnt. Ach. Mit was für Bonuszahlung? <lacht> Oder kriegt er eine eigene Kochshow im Programm?
0: Er kriegt im Grunde wirklich sehr, sehr viel Zuneigung. Wir versuchen ihn gut und fair zu bezahlen und was geht, geht. Ja und wir fragen einfach immer nach, es ist ein gutes, gutes Team-Playing bei uns. Weil äh, wir der Meinung sind, dass vom, vom Einlass bis hinter die Bühne bis zum Service-Mitarbeiter oder auch dem Putzteam, dass alle an diesem Event beteiligt sind rundum.
1: Und er kriegt natürlich jeden Abend abwechselnd von dir und von deiner Frau natürlich Massage. Also das, na, ich meine, ich hoffe hat sehr, sie doch... er hört nicht zu. Er <lacht> ja, bringt den Koch nicht auf. Guten Gedanken. So sieht's aus. <lacht> so ist deine Frau also quasi doppelte Chefin der Rampensau. Einmal vom Restaurant, das so heißt, und dann natürlich von dir auch irgendwie. Würdest du dich auch als Rampensau bezeichnen, weil du ja die Bühne brauchst und weil du nach vier bis sechs Wochen unruhig wirst? Das klingt nach Rampensau. Das klingt auch
0: nach Rampensau in der Schule damals schon. Ja, also in der Schule nein. Ach, cool. In der Schule nein, da war ich schon eher, ich will jetzt nicht sagen introvertiert, aber ich war ruhiger. Das hat sich erst in den späteren Jahren entwickelt, aber heutzutage würde ich sagen, ja, ich bin Rampensau. Meine Kinder haben während der Pandemie, als ich gesagt habe, ich könnte mir sogar vorstellen, das jetzt alles anders zu machen und gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen, sagten meine Kinder, nein alter Mann, das wirst du nicht tun, du brauchst das und sie haben recht. Als ich das erste Mal nach diesen drei Jahren wieder auf der Bühne stand, war klar, was gefehlt hat. Guck mal, da hättest du es dir fast abgewöhnt ja. durch die Pandemie. Oh. Ja, das. ich glaube, es ging einigen so. Also es, äh, wenn man so in diese plötzliche Zwangsarbeitslosigkeit geschickt wird, dann überdenkt man ja alles nochmal neu. Und es ist ja auch, wenn man noch so eine Rampensau ist, immer wieder ein gewisser Stresslevel, den man da entwickelt vor einer Show. Mhm. Und äh, dann fängt man schon drüber an fängt man an, darüber nachzudenken, ja, brauche ich diesen Stresslevel eigentlich wirklich jeden zweiten Abend? Ja. Also deine
1: Tochter kannte die Antwort? Ja. Brauchst du? Sie kannte, ja. ja. Und sie steht selber mit auf der Bühne, auch die Leonie.
0: Sie steht selber mit auf der Bühne seit äh, letztem Jahr. Das war ihre erste große Produktion, wo sie dabei war. Ja. Also so nebenberuflich als Hobby mehr oder weniger? Bei Ob ihr ist es nebenberuflich, ja. Da ist es Hobby, sie ist Ergotherapeutin. Ach, guck mal. Und äh, macht das zum Ausgleich.
1: Ihr habt da euer Theater, ihr habt eigene Programme, die gespielt werden. Ihr habt ab und zu KabarettistInnen, habt da dann auch als Gäste auf der Bühne, die auf eurem Theater dann auf der Bühne dort stehen. Aber du hast auch dein Soloprogramm, mit ja. dem du Ewigkeiten nicht getourt bist. Du hast mir gerade eben gesagt, bevor wir gesprochen haben, seit zehn Jahren. Nicht mehr unterwegs im Land. So sieht's aus. Ja. Ja. Nur in den Mixed Shows, aber eben nicht mit einem Soloprogramm.
0: Ja, es ging letztendlich darum, dass man die volle Kraft in dieses äh, Theater steckt, in den Aufbau. Und dann habe ich mich entschieden, nicht mehr unterwegs zu sein, was auch für eine, für eine lange Zeit wirklich gut war. Und äh, jetzt bin ich durch Zufälle wieder in die eine oder andere Mixshow geraten und habe gemerkt, dass ich da auch eigentlich wieder ein bisschen Lust drauf habe. Und da mein Sohn jetzt Geschäftsführer ist, auch im, im Theater, kann auch da ein bisschen äh, Verantwortung abgegeben werden und dementsprechend werde ich nicht mehr jeden Tag da gebraucht.
1: Es ist ein richtiges Familienunternehmen auf jeden Fall. Worin besteht vor allem für dich der Reiz, sein eigenes Theater zu haben. Denn war noch immer jemand ein eigenes Theater hat, wie der Boris Stierja ja zum Beispiel ne? mhm. in, in, in der Pfalz. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch ganz gut. Der liebt es einfach. Das ist, also als Theaterentrepreneur tätig zu sein, das muss nochmal etwas ganz Besonderes sein, was viele vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Was ist der Reiz vor allem für
0: dich? Es ist der große Reiz, wirklich Gastgeber zu sein. Und das sind wir alle sehr gern die Menschen, die zu uns kommen. Mir hat letztens jemand gesagt, wenn ich äh, ins Theater gehe, mir eine Show bei euch anschaue, dann gehe ich nicht ins Theater, sondern ich komme zu euch. Und das war ein sehr, sehr großes Lob an das ganze Haus. Und äh, es hat für mich wirklich diese Besonderheit, Gastgeber zu sein und niemandem Verantwortung zu tragen, was ich auf die Bühne bringe, warum ich es auf die Bühne bringe. Wir sind unserem Publikum verantwortlich. Und wenn was läuft, dann äh, läuft es. Und wenn nicht, dann haben ja. wir eben auch mal Pech gehabt.
1: Ab und zu inszeniert ja auch jemand von außerhalb mal bei euch. Ne? Oder machst du jede Show selber?
0: Ich, das ist der ganz falsche Ausdruck. Wir ist der richtige Ausdruck. Hans-Jürgen Hans Mock, ja, mit dem ich Co. jetzt genau. mein, mein Co-Geschäftsführer, mit dem bin ich seit 30 Jahren als Duoprogramm auf der Bühne. Und er ist im Grunde das Brain für alle Ensemblestücke. Er schreibt alles. Er inszeniert äh, die musikalische Seite und wir führen dann gemeinsam Regie. Das ist so die, die Arbeit, wie wir sie uns auftauchen. Okay.
1: Dann ist das Gute, dass du nicht die Regie aus den Händen gibst und vielleicht gar nicht glücklich bist. Ich denke manchmal als Intendant von einem Staatstheater, da kaufst du einen Regisseur ein, der macht dann vielleicht ein Stück, was provoziert, das die meisten einfach ganz gruselig finden. Du selber denkst, was ist das für eine Kack-Inszenierung, mhm. aber du hast sie im Spielplan für unter Umständen Jahre dann erstmal stehen, bist aber eigentlich gar nicht happy
0: damit. Das passiert dir zumindest nicht. Nein, und wenn es uns passiert, weil wir selbst äh, nicht gut gearbeitet haben, dann nehmen wir es eben vom Spielplan. Und wir haben das ein oder andere Mal versucht, mit Regie von außen zu arbeiten, weil es eben auch nicht so einfach ist, wenn man selbst mit auf der Bühne steht, dann zusätzlich Regie zu führen. Mhm. Es ist immer besser, wenn man wirklich von außen schaut. Aber wir haben gemerkt, Hans Jürgen hat beim Schreiben schon sehr viele Dinge im Kopf, wie er sie gerne haben möchte. Mhm. Und äh, ich muss gestehen, nach 30 Jahren weiß ich jetzt auch, dass das, was er sich so im Kopf vorstellt, auch meistens gut aufgeht. Und deshalb macht es keinen Sinn, sich dann der Auseinandersetzung preiszugeben mit einem äh, externen Regisseur. Hat er auch an deinem Soloprogramm mitgemacht? Also ist er auch verantwortlich dafür? Er ist auf jeden Fall äh, das, das wachende Auge, was von außen guckt, wenn ich dann soweit bin. Ja. Und äh, der mir da immer unterstützend ja, auch unter die Arme greift.
1: Zuletzt lief das dritte Soloprogramm, das du gemacht hast, Der Teufelskreis. Ja. Geht um einen etwas älteren Mann. Kinder sind aus dem Haus. Also langsam kommt die Rente auch, man hat wieder mehr Zeit und es ist einem auch alles egal. Man macht und tut jetzt, was man möchte, hat nicht mehr so viel Verantwortung, keine großen Pflicht mehr. Und äh, er kauft sich einen Hund, den du im echten Leben auch hast?
0: Hm. Ich habe ihn im echten Leben gehabt. Er okay. ist äh, vor, kurz vor der Pandemie leider äh, gestorben, aber äh, hab sie 14 Jahre war sie bei mir. Mhm und äh, habe da auch sehr viel viel im Programm drin gehabt. Ja, weil sich Hunderziehung und Kindererziehung doch sehr häufig gleichen.
1: Das letzte Kind hat Fell.
0: So sieht's aus. Ja, ja. ja
1: ist ein wunderschöner Spruch. Das ist ein ganz oder? toller Spruch. Ja, absolut. Den auch Hundebesitzer selber gerne mal zitieren, auch äh, mit einem ironischen Blick. Äh, darauf, dass sie ähm, Hunde auch wirklich wie Kinder dann teilweise behandeln. Ich weiß ja gar nicht, ob das richtig ist und ob man das vergleichen kann. Kann man? Doch, man
0: kann es vergleichen, mhm. auf jeden Fall. Äh, es ist, ich weiß nicht, ob es jeder von sich mitbekommt, wie er sich da verhält, aber im Grunde sind sind wir doch äh, als Hundebesitzer alle ziemlich gleich. Okay. Ja.
1: Wurdest du schön gespiegelt von irgendjemandem, sodass du irgendwann mal erkannt hast, wie du dich als Hundebesitzer so
0: zeigst? Ich werde Immer gespiegelt von meiner Familie, zumal meine Familie ja auch so dieses letzte Recht hat, Einspruch zu erheben, wenn ich irgendwas ins Programm heben möchte, irgendeine Geschichte. Dann können meine Kinder jederzeit den Rotstift ansetzen und sagen: Nee, das wird nicht gebracht. Also ich werde sehr häufig gespiegelt.
1: Okay. Nur, nur die Kinder oder auch die Schwiegermutter hat die auch Einspruchsrecht?
0: <lacht> Die Schwiegermutter hat äh, über lange, lange Jahre auf Mallorca gelebt und äh, hat sich dadurch ihr Einspruchsrecht verwirkt.
1: Wirklich, okay, das ist ganz Denn es gibt diese kleine Geschichte aus deinem Programm, wo sie sich mit 75 einen neuen Pelzmantel kaufen möchte. Und zur Tochter sagt sie aber, komm bitte mit, berate mich. Und dann sagt sie, such du aus denn du wirst ihn länger tragen als ich. Exakt. Was exact. ja wirklich eine hübsche Geschichte ist. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist das so ein klassischer Joke, den man recyceln kann
0: oder ist es gar eine echte Geschichte aus deinem Leben? Das ist eine zu 100% echte Geschichte. Nein, so herrlich. Die ist wirklich so passiert und das, äh, das sind auch die Dinge, wo ich dann merke, wie gut andere Menschen mit dem Thema Altern umgehen.
1: Ja, ja total. Das klingt aber nach einem richtigen Original auch, diese Frau. Denn nur so jemand kann so einen Spruch ablassen. Definitiv, ja. Oder? Absolut.
0: Was hast du noch drin von dir im Programm? Äh, meine Mutter kommt mehr, mehr drin okay. vor. Ja. Dann, äh, ich habe, natürlich, meine Mutter ist jetzt 85 sogar und äh, ist immer noch sehr, sehr affin, was äh, moderne Medien betrifft, Social Media, WhatsApp. Äh, das sind alles Dinge, die sie gerne nutzt. Und die wir dann ertragen, dass sie sie nutzt, weil sie in jeder Diskussion, es gibt natürlich bei uns auch eine Familiengruppe, in der alle drin sind, wo alles diskutiert wird. Und sie diskutiert rege mit. Und dann kommt eben auch mal nur ein Brokkoli angeflogen, aber wir wissen, was sie sagen will. Was heißt Brokkoli kommt angeflogen? Dass sie sich auf ihre Tastatur hemmungslos vertippt und äh, irgendwelche Emojis versucht zu verschicken, die dann nicht das aussagen, was sie eigentlich sagen will.
1: Okay, und ihr sagt dann was? Er haltet still.
0: Selten. Also die, die schönste Geschichte, die ich in diesem WhatsApp-Zusammenhang erlebt habe, war, äh, dass wir in dieser Familiengruppe eben diskutieren und meine Mutter ruft mich irgendwann an und sagt, ich, ich will dir jetzt mal was sagen. Ich bin zutiefst enttäuscht von dieser Familie. Und er habe ich gesagt, wieso? Was, was ist los? Und dann sagt sie, diese Familiengruppe, jeder in dieser Gruppe steht da mit Namen. Nur bei mir steht du. Bei jedem steht du. Ach so,
1: weil du selber Talkst bist natürlich. Immer, weil ja du selber klar. bist. Oh Gott, ich brauche du auch. ist okay. Ich, ich bin auch noch nicht so lange in dem Business. Ich bin auch erst seit 15 Jahren in dem Business. Das stimmt, bei jedem, ja du.
0: Aber das sind, das sind natürlich okay. Geschichten, die dann irgendwann ins Programm kommen. Das ist ganz klar. Oh Gott, wie, wie goldig.
1: Ja. Und du hast eine sehr schöne Situation auch in deinem Programm. Es geht darum, dass du... Plötzlich entdeckst beim Spazierengehen, da hältst du die, die Hände verschränkt hinter dem Rücken. Ja. Und verzweifelst selbst daran, denn das ist ein ganz schlimmes Zeichen für alt werden, für sich alt fühlen. Absolut. Hattest du das auch mal?
0: Ich habe es bei einem Freund beobachtet, deshalb äh, fiel es mir dann leichter, so ins Programm zu nehmen, aber natürlich habe ich es im Programm dann äh, so äh, verändert, dass es äh, mir passiert ist. Ja, ich hab, es gibt so viele Verhaltensweisen, wo man sich irgendwie dann ganz plötzlich fragt, äh, was ist denn eigentlich mit mir passiert? Ja, ich wollte irgendwann... In den 80er-Jahren wollte ich die Welt verbessern und jetzt habe ich die Hände auf dem Rücken verschränkt. Oder ich ärgere mich, wenn mein Nachbar vorm Grundstück parkt. Oder ich trage eine Übergangsjacke im Herbst. Das sind alles so Sachen, die gab es früher einfach nicht in der Vorstellung. Aber äh, sie kommen.
1: Ist denn dieses die Hände auf dem Rücken verschränken oder hinter dem Rücken verschränken. Ist das ein Zeichen von Alter? Das habe ich mich gefragt, denn wir sind mal, und da waren wir noch relativ jung und kamen aus der Mittagspause, sind wir den Berg hochgelaufen und äh, äh, zwei von uns, meine, meine Kollegin, wir beide hatten... Die Hände auf Rücken und haben mhm. das irgendwann gemerkt und haben uns darüber lustig gemacht, weil wir natürlich genau das Gefühl hatten, oh, das ist doch ein Ding, das macht man, weil man alt ist. Auf der anderen Seite hat es ja einen Sinn und es fühlte sich total
0: gemütlich an. Genau. Eigentlich ist, hat das nichts mit Alter zu tun. Es hat was mit Altersweisheit zu tun, ah. dass man es irgendwann macht, weil es gemütlich ist. Genau wie Selbstgespräche. Selbstgespräche
1: kommen wahrscheinlich im Alter häufiger vor, sind aber nicht altersbedingt. Auch jüngere Menschen sprechen mit sich selbst.
0: Ja, natürlich. Also ich äh, hab das, mache es jetzt vermehrt, Habs früher auch schon gemacht. Aber ich äh, spreche mir vor, was ich gerade tue. Und ich weiß dann nie, ob ich das tue, um es nicht zu vergessen, was ich gerade tue. Ich, ich, es macht ja keinen Sinn, ne, dass man sich ständig selbst sagt, was man gerade macht. Ich gehe jetzt mal in den Keller und dann geht man in den Keller. Und äh, es, es ist sinnlos. Aber es kommt mit dem Alter vermehrt. Hast du
1: schon mal etwas geträumt, was du auf der Bühne verwerten kannst. Ich hatte das in letzter Zeit häufig, dass mir so interessante Gesprächsthemen einfielen. Einmal habe ich auch ein Gedicht richtig geschrieben, was ich im halbwachen Zustand auch noch drauf hatte. Aber wenn ich dann am Schreibtisch sitze, ist alles komplett weg. Ich war aber ganz fasziniert vom Gehirn, weil das Dinge erfunden hat, so wie auch Frank Elstner, Wetten, das geträumt hat. Und jetzt weiß ich, das funktioniert wirklich, wenn man es nur schnell genug aufschreibt dann.
0: Ich habe das große Problem, dass ich, wenn ich morgens aufwache, in der Regel nicht mehr weiß, was ich geträumt habe, nee. auch wenn es noch so intensiv war. Ich habe es irgendwann mal probiert, mir äh, Notizblöcke ans Bett zu legen, war morgens nicht in der Lage, das zu entziffern, was ich da aufgeschrieben habe. Also es, es hat für mich äh, nein nein, da ist noch nichts auf die Bühne gekommen, was ich geträumt habe.
1: Okay, und auch bei Selbstgesprächen ist auch noch nichts Richtiges entstanden.
0: Ich weiß gar nicht so genau, wie ich ich laufe immer mit ganz ganz wachen äh, Augen durch die Welt, gucke meine meine Mitmenschen an, vor allem natürlich meine Kinder. Ich mache seit seit äh, 2003 mache ich Programme rund um Erziehung äh, Kinder Eltern sein. Das erste Programm hieß, das Leben ist kein Vatertag. Da ging es um die ganz kleinen Kinder. Die Pubertät habe ich abgehakt mit dem Programm, bis einer weint. Das war dann so die, die Zeit. Und der Teufelskreis ist wirklich äh, die, die Lebensphase, wo die Kinder aus dem Haus sind, wo sie ausgezogen sind. Man sich aber dann doch noch nicht ganz sicher sein kann, ob sie nicht irgendwann wiederkommen.
1: Ja, also bei der Pandemie zum Beispiel. Zum Beispiel. Weißt du, plötzlich waren sie alle wieder da.
0: Zum Beispiel. Also das, äh, das handelt im Grunde von Anfang an rund um mein Leben. Deshalb sind es Dinge, die ich wirklich erlebt habe, die ich dann satirisch ein bisschen überspitze. Aber im Grunde schreibt mein Leben das Programm.
1: Ich hab neulich habe ich ein Interview gelesen von der, der Schauspielerin Ulrike C. Charre. Die bekam so einen Fragebogen. Und da waren ein paar kleine Fragen nur und jeweils für Antworten mit einem Satz. Und eine Frage war, was weiß keiner von Ihnen? Glaube ich. Irgendwas in dem Stil. Die Antwort war auf jeden Fall, es weiß keiner, dass ich manchmal mit mir selber mit französischem Akzent spreche. Und, und das fand ich irgendwie, fand ich kurios. Das ist nochmal eine Stufe mehr bei Selbstgesprächen, ja, dass man mit französischem Akzent mit sich selber spricht. Das ist, das ist, ja,
0: da sollte man drüber nachdenken.
1: Das ist ganz goldig. Ab und zu bist du auch bei den Shows dabei, jetzt zum Beispiel auch bei der Lachnacht wieder im November ja. Ihr seid am 15. in Biberach, am 16. in Baling, da bist du dabei. Noch ein paar andere Gäste, Friedrich Hormuth ist dabei als Moderator. Ich glaube so Ole Lehmann, Hannes Bender, ähm, Ingmar Stadelmann, Patricia Moresco, Das sind so ein paar von deinen Kollegen, die du regelmäßig siehst. Ja. Wie ist es, wenn man alleine auf Tour ist? Ist das ein schönes Gefühl, wenn man nur für sich ist? Oder ist es ein schöneres Gefühl, mit anderen auf der Bühne zu stehen. Wie empfindest du es? Also nicht, dass man sich
0: entscheiden müsste. Also ich mag beides, weil beides äh, ja, unterschiedliche Vorteile hat. Das, das Rampensaugehen kommt natürlich besonders im Soloprogramm raus, weil man da die gesamte Aufmerksamkeit nur auf sich gelenkt hat und das auch äh, gut tut natürlich, deshalb macht man es ja. Aber diese Mixed Shows, sich dann treffen, immer wieder andere Kolleginnen oder Kollegen äh, am Set haben, das ist, ja, das ist wie ein Klassentreffen. Das macht einfach Spaß, weil es den Horizont auch wieder erweitert. Das habe ich eben jetzt nach diesen zehn Jahren, die ich nicht unterwegs war, ganz deutlich festgestellt, dass man, wenn man immer so im eigenen Bereich ist, dann wird der Horizont immer kleiner.
1: Mhm. Wie oft passiert es, dass du bei einer Mixed Show denkst, boah, der Kollege hat so richtig oder die Kollegin hat so richtig abgeräumt, deutlich mehr als ich. Die Leute finden die
0: deutlich lustiger als mich. Wie fühlt sich das dann an? Es kommt immer drauf an. Also äh, zum Beispiel die Lachnacht, äh, die ich ja jetzt häufiger besuche, da ist es ein völlig entspanntes Miteinander mhm. und es hat überhaupt nichts mit gegenseitigem Betteln zu tun oder wie auch immer. Trotzdem hat man natürlich immer im Hinterkopf, wenn man die anderen Kollegen sieht, vor allem die, die vor einem dran sind. Ne? Also mhm. wenn man im, im späteren Verlauf der Show ist und merkt, oh, da hat jetzt jemand abgeräumt, dann bedeutet das für mich, oh, jetzt musst du wirklich gleich richtig Gas geben. Mhm.
1: Ne? <lacht> ja. Aber du nimmst es an.
0: Man nimmt diese es an so. und es sind wirklich äh, so viele nette Kolleginnen und Kollegen und so viele schöne Begegnungen, dass das wirklich in Hintergrund trägt.
1: Okay, aber es gibt diese Gedanken, ne? Dieser Blick irgendwie. Ich oh, glaube, Mann, das kann
0: ey. niemand von sich behaupten, Nein. dass das nicht der Fall ist.
1: Du hast auch mal so eine Kabarett-Bundesliga gemacht. Da sind zwei <lacht> Kabarettisten gegeneinander angetreten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ihr das gemacht habt oder wie oft das passiert ist. Du bist am Ende aber, glaube ich, neunter geworden von zwölf. Ja. Das heißt, zwei treten gegeneinander an. Ja. Das ist schon mal eine furchtbare Situation, finde ich, weil das Publikum dann abstimmt. Als Neunter von zwölf warst du nicht immer der Sieger. Definitiv. <lacht> Aber es hat dir gar nichts ausgemacht? Doch. Doch schon. Doch, es hat
0: mir viel ausgemacht. Wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht schon lange im Geschäft gewesen wäre, wären da manchmal die Gedanken gekommen, ob ich es vielleicht doch sein lassen soll. Also... Mhm. Es ist von der Idee her, der Kollege Theo Vagedes hat das ja ins Leben gerufen, von der Idee her fand ich das gar nicht so schlecht, an so vielen verschiedenen Orten zu spielen mit zwei jeweiligen Kollegen. Aber dieses sich im direkten Vergleich messen und das Publikum abstimmen lassen war eigentlich immer so diese... Der Wermutstropfen an dem Abend. Wir hatten beide in der Regel einen guten Abend, die Leute waren sehr unterhalten, hatten Spaß. Hätte man dann gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, wäre man glücklich gewesen und dann kam die Abstimmung. Und dann hat man oft, wenn dann eine Abstimmung, das gab zehn Punkte zu verteilen, glaube ich, und wenn es dann vier äh, zu sechs oder 4,9 zu 5,1 oder wie auch immer ausging, ja. dann war das so knapp, dass es eigentlich gedanklich gar nicht zu unterscheiden war, aber mhm. du bist als Verlierer nach Hause und das war dann natürlich kein gutes Gefühl. Ja.
1: <lacht> aber ihr habt es trotzdem gemacht?
0: Hat wir ja. haben es ge gemacht. Ich habe dadurch äh, in vielen Häusern gespielt, in die ich als Solokünstler so okay. gar nicht reingekommen wäre. Ich habe die Wühlmäuse Berlin kennengelernt. Ja. Also ich habe es einfach als, als Erfahrung angenommen. Mehr war es aber auch nicht. Wer hat gewonnen? Wer war der Lustigste? Es ich weiß den Namen nicht mehr, ich weiß, es war ein Klavierkabarettist. Ah. Das heißt, du wusstest auch, egal an welchen Spielort du kommst, wenn dann ein Klavier oder ein äh, Flügel auf der Bühne stand, dann hast du sowieso keine Chance mehr. Also, das wertet das Publikum immer mit mehr Handwerk, als wenn du nur sprichst. Okay. Aber gerade
1: bei einer Mixtour oder jetzt hier bei eurem kleinen Duell, bei eurem, eurem kleinen Battle, man braucht im Prinzip dieses Selbstbewusstsein, das dir sagt, ich bin der Beste, keiner kann es besser als ich. Denn das ist der Satz, den ich erst vor ein paar Wochen von einem Hirnchirurgen gehört habe. Oh ja. Er hat gesagt, man geht morgens in den OP und man muss denken, ich bin der Beste, keiner kann es besser als ich. Daran musste ich gerade denken, als du von der Battle erzählt hast.
0: Ich glaube, das ist die Einstellung, die man braucht, in dem Moment, wo man diese zwei, drei Stufen zur Bühne hochgeht, dass einem nichts passieren kann. Aber der Körper weiß in der Regel, dass es anders ist. Und das spürt man.
1: Du hast auch eine Rolle, mit der du regelmäßig bei euch auf der Bühne gestanden bist, bisher, zusammen mit deinem Co. Und zwar ist Siggi. Siggi genau. und Horst. Mittlerweile ja. eine Trilogie. Es gab ein Programm, das hieß Endlich berühmt. Da war Siggi, der Ex-Häftling, und Horst, unterwegs als schwules Volksmusikduo. Richtig. Machen sie. Karriere. Ich weiß gar
0: nicht, wussten die beiden, dass sie als schwules Volksduo ähm, wu verkauft
1: wurden? Sie wussten es nicht. Sie ne? wussten es aber
0: zunächst nicht. nicht. Irgendwann hat es da. dann einer rausgefunden, der andere aber nicht. Und ja. das war das Skurrile an dem, an dem Programm. Ja. Ja. Und aus
1: Marketinggründen ne, hat irgendjemand das da so eingeführt. Genau. Das hat auch bei euch zu, zu Hause, sage ich schon, bei euch im Haus, im äh, Schauspielhaus auch zu durchaus kontroversen Reaktionen geführt damals, oder? Diese,
0: diese Geschichte mit den Schwulen. Ja. Wie schlimm wurde es? Naja, es war so, dass uns sogar Tageszeitungen, die sonst keine Notiz von uns nehmen, oder nur wenig Notiz von uns nehmen, äh, besucht haben, weil sie wissen wollten, was da los war.
1: Okay, schon mal gut? Any es,
0: promotion is good promotion? Ja, im Grunde ja. Wir hatten Gäste, die mit dem Thema wirklich nicht umgehen konnten und der Meinung waren, dass wir eine Minderheit jetzt durch den Kakao ziehen, was so nicht der Fall ist. Mhm. Denn der einzige Heterosexuelle in diesem Programm war ich, der Regisseur. Das war eine Geschichte, die wir uns von, von außen geholt haben. War homosexuell, oder ist homosexuell, mein Partner ebenso. Und dementsprechend waren das, es war. Wir haben mit Klischees gespielt. Und das muss man auch, kann man auch, solange man nicht verletzend ist. Aber damit kann eben nicht jeder umgehen.
1: Und dann wieder die alte Frage, die fast so eine Klischeefrage ist. Aber irgendwie ist sie dann doch interessant. Was darf Satire? Wo ist Schluss? Denn man muss ja manchmal auf die Kacke hauen, um auch wirklich lustig zu
0: sein und anzustupsen. Naja, man, man sieht es ja in der ganzen Diskussion jetzt. Im Grunde haben wir so eine so eine Grenze, die äh, die Gesellschaft für sich legt und die verändert sich aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Deshalb sehen wir ja auch jetzt, dass es Gags oder Programme gibt, Shows gibt äh, von vor 30 Jahren, die man heute so nicht mehr machen würde. Mhm. Und ich denke, dass Comedy, Satire, Kabarett, wie auch immer man es nennen mag, schon fast alles darf, mhm. aber nicht verletzen.
1: Wann habt ihr das letzte Mal so kontroverse Reaktionen bekommen, außerhalb dieser sigi und Horst-Story?
0: Das war wirklich die, die äh, härteste Kontroverse, die wir im, im Showspielhaus hatten mit diesem Thema. Ja. Äh, die anderen Sachen, die wir haben, wir sind ein modernes Boulevardtheater, würde ich es jetzt mal nennen, was die, die Eigenproduktion betrifft. Wir arbeiten sehr viel auch regional, wir hatten äh, einen äh, Krimi, der im Main-Taunus-Kreis gespielt hat, der sehr komödiantisch war. Wir hatten die, die Sendung Bauer sucht Frau karikiert bei einem, mit einem Programm, wo die Liebe hinfällt, hieß das. Also wir arbeiten da auch mit sehr allgemeinen Themen und arbeiten nicht immer damit, nur provozieren zu wollen, sondern das ist wirklich Boulevardtheater. Die Leute sollen zu uns kommen und sich unterhalten fühlen.
1: Wie bist du an den Segi rangegangen, ganz am Anfang? Wie hast du deinen Segi entwickelt? Wo
0: kam der her? Der Siggi kam eigentlich aus dem Nichts. Äh, ich habe irgendwann mir sehr viel Gel in die Haare gemacht und mir erstmal eine Frisur kreiert, die der haben soll. Das war eine sehr widerliche Frisur. Da hatte ich noch schwarze Haare, das heißt, da hat man eine Frisur auch noch erkannt. Dann war relativ schnell klar, dass er Hesse ist. Und dann habe ich da wirklich von. Da, der ist auch von Programm zu Programm, ist er. Äh, intensiver geworden. Ja? Also Sigi ist ein richtiger Macho und ist genau das, äh, was man heute canceln würde, wenn man es könnte. Das ist,
1: das ist, äh, du bist ja aus Kriftel, ne? Ja. das ist dein Heimatdialekt, den mein, der Sigi
0: spricht? Das ist mein Heimatdialekt, ja, im Grunde ja. Wie spricht der Sigi auf der Bühne? Also wie, 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 wie stark hessisch ist es? Im Grunde wahrscheinlich für ein richtiger Häse ist es wenig, aber äh, er spricht schon äh, sehr deutlich. Er versucht, Busy hochdeutsch zu bleiben, aber es gelingt ihm nicht. Ich liebe das Wort Busy. A busy. <lacht> genau. Busy.
1: <lacht> Finde ich toll. So, der Sigi dann auch wieder auf der Bühne zu hören und zu sehen in den nächsten Monaten?
0: Ja, wir haben jetzt im September, Oktober, äh, läuft die Sigi und Horst GmbH, das heißt... Äh, Gefängnis mit beschränkten Häftlingen und wir sind im ersten privaten Strafvollzug in Hessen, den gibt es ja in Hünfeld, der hat uns damals dazu gebracht, diese beiden überhaupt auf die Bühne zu bringen und jetzt nach drei Programmen sind die beiden in den Seniorenstrafvollzug verlegt worden, weil es eben jetzt an der Zeit ist und wie die beiden da versuchen, drin zu bleiben, weil sie wollen ja wirklich auf keinen Fall mehr raus, weil die Welt draußen viel schlimmer ist als im Knast, das läuft bei der Sigi und Horst GmbH. Wie sieht denn
1: dieser private Strafvollzug aus? Also wie funktioniert der?
0: Der ist sehr, sehr angenehm. Es ist äh, Im Grunde hat man alle Vergünstigungen, die man sich so vorstellen mag. Man hat äh, eine eigene Masseurin, man hat einen Zimmerservice. Es gibt Tage der offenen Tür, wo man äh, der Gesellschaft zeigt, wie das drinnen aussieht. Ist ja schon skurril genug im knastentag Tag der offenen Tür. Also es ist im Grunde, sind das Szenen einer Ehe, weil die beiden leben ja jetzt auch seit über 25 Jahren in dieser Zelle zusammen, Szenen einer Ehe auf zwei Männer im Knast äh, gebracht.
1: Ja, und der private Strafvollzug in echt? Also man wohnt dann in einem, in einem Wohnhaus privat und hat eine Fußfessel und... Darf das Haus nicht verlassen, oder?
0: Nee, der private Strafvollzug in Hessen ist wirklich in Hünfeld ein Gebäude, in dem eine privatwirtschaftliche äh, Firma den Strafvollzug regelt. Also das oh. ist keine staatliche Einrichtung, sondern eine private Firma, die das alles macht. Okay. Und Aber es hat uns damals einfach dazu veranlasst, weil Privatstrafvollzug klingt einfach so mondän, so schön. Mhm. Das klingt ein bisschen nach, nach Steigenberger und deshalb dachten wir, äh, das probieren wir einfach mal aus, wie das so ist.
1: Also, da gibt es keine Gefängniszellen, aber im privaten Strafvollzug. Oder
0: doch? Genauso. Zumindest sind diese Zellen immer offen.
1: Lustig getrimmt, dann auf jeden Fall zu sehen, während der nächsten Monate bei euch dann im Theater wieder. Was gibt es sonst noch für. Programme, die sich regelmäßig abwechseln in Hofheim bei euch im Showspielhaus?
0: Wir haben zum einen jetzt äh, laufen die Musical-Mafia. Das ist äh, eine, eine schöne Geschichte rund um, ich sag mal, die Welt der Disney-Musicals. Allerdings ohne jegliche Musik der Disney-Musicals, weil man die an jeder Ecke hören kann.
1: Ja, Außerdem könntet ihr die Lizenzen nicht bezahlen.
0: <lacht> exakt, exakt. Also äh, es ist im Grunde sind das die Vorstellung, dass äh, dieser Konzern alle Partituren aufgekauft hat und alle Theater aufgekauft hat und äh, es Aufführungsverbote für alles gibt, was nicht diesem Konzern entspricht mhm. und äh, wie sich die alten Musicalfiguren aus Lloyd Webber Musicals etc. dagegen wehren. Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und wir haben Gag and Breakfast jeden Sonntag, ja. das ist unsere erfolgreichste Veranstaltungsreihe, wo auch alle Kolleginnen und Kollegen, die wir vorhin genannt haben und viele andere, jeden Sonntag zu uns kommen. Es ist eine Mischung aus einem wirklich hervorragenden Frühstücksbuffet und Comedy oder Kabarett, je nachdem.
1: Ich dachte, du würdest jetzt sagen, dass die Mischung zwischen einem hervorragenden Frühstücksbuffet und mittelmäßiger Comedy.
0: So klang das Nein, 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 nein. Es sind wirklich.
1: Äh weil, weil du das hervorragende Frühstück so hervorruppst. Ja, ist mir in dem Moment,
0: als ich es gesagt habe, auch aufgefallen. Und dann dachte ich, na gut, so ein bisschen Werbeblock ist natürlich auch nicht verkehrt. Nein, muss sein. Muss sein. Nein, es sind, es sind wirklich äh, tolle Kolleginnen und Kollegen. Und es ist junge Comedy. Es ist aber auch Comedy, wie sie sich schon lange gibt. Auch Entertainer wie Jörg Knöhr kommen zu uns und freuen sich, wenn sie bei Gag and Breakfast dabei sind. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
1: Das Ganze dann in Hofheim, in bei Hofheim. euch im Schauspielhaus. So, das war der Chef, der eine von den zwei Chefen, Bernhard Westenberger, der demnächst dann auch mal wieder solo im Land unterwegs sein wird und natürlich auch in der Mixed-Show in der Lachnacht dann am 15.11. in Biberach an der Riss und am 16.11. in Balingen. Herzliche Grüße auf jeden Fall und toi, toi, toi für all die nächsten Auftritte.
0: Ganz herzlichen Dank. Bernhard Westenberger. Talk mit Thies.